0: Tak, zasłuchałem się, Albinioni w wykonaniu Ryśka jest naprawdę wspaniały, Ryszard Jasiński i Adadziu Albinioniego. Dobry wieczór, Kalispera, Good evening, Guten Abend, Shalom, witam wszystkich na audycji wieczornej. Co ja mam Państwu w kółko mówić, to samo co jest, sami widzicie jaki jest, jaki jest, każdy widzi proszę Państwa. Różnie to bywa, różnie to bywa, proszę Państwa, teraz nagle dowiaduje się, że ktoś mnie tam gdzieś wymienia, jeden z tych znanych, wiesz, czy ktoś cały czas puka, żebym się odezwał, tylko jest pewien problem, proszę Państwa. Ja mam to radio, to radio jest, proszę Państwa, ostatnią moją robotą, którą w ogóle robię, przepraszam, że tak mówię, ale muszę tak muszę tak powiedzieć. I cóż, i to nie jest radio, którego się naprawdę można utrzymać i z którego jakoś sobie radzę, ale słabo sobie, ale to jest bardzo słabe, bo ja nie zamknąłem tego radia, także dziękuję Państwu, którzy płacicie abonament, ale to czasami się czuję trochę nieuczciwie, bo każdy może wejść na to radio i każdy może i każdy może coś tam Znaleźć w tym radiu sobie specjalnie, dlatego że no niestety nie mogę, proszę państwa. Powiedziałem, w tej chwili żyjemy w czasach i dzisiaj to widzę właśnie, w których ocalenie polskości i tego typu pozytywistyczne podejście, które ja trochę reprezentuję, jest chyba najważniejsze zaproponowano mi co prawda i to ktoś z Polski no ktoś też znany zaproponował mi wejście w to łącznie z dofinansowaniem ale odwaliłem go od razu dlatego, że Musiałbym się po prostu podporządkować, również uwzględnić coś, czego nie chcę uwzględniać, bo to jest całkowicie wolne radio. Jak widzicie, tu są wszyscy. Jest wszystko. Od prawicy do lewicy, od Bastiego do niektórych utworów na przykład o okrze i tak dalej. I, I to będzie. I to będzie, bo to jest wszystko razem nasza polskość, nasza kultura proszę państwa, a w tle dzieją się różne dziwne rzeczy. Dzisiaj przeczytałem proszę ma, ostatni fragment napisany przeze mnie Choluba, początek rozdziału 7 Choluba 2. Nie wiem kiedy napiszę dalej, czy w ogóle napiszę, czy jest sens. Nie wiem. Kto słuchał to słuchał, kto jest on już w archiwum, wsadziłem ten odcinek. To jest trochę dość specyficzny odcinek, więc kto chce, to niech sobie, sobie posłuchaj, i zobaczę, jak to wygląda. Cały już ten holub napisany, bez końca oczywiście, poza siódmym rozdziałem, którego jest tylko pierwsza część, już jest w archiwum. Więcej książek do przeczytania nie mam. A ponieważ lubię czytać swoje rzeczy, proszę Państwa, to powiem szczerze, że dzisiaj nie miałem zbytnio również, ani właściwie nastroju nawet nie miałem na szukania wierszy, więc jeżeli Państwo pozwolicie, to przeczytam kilka swoich wierszy, to bardziej, że napisałem jeden nowy i to i to może dlatego, może dlatego, proszę Państwa, że jest ta dzisiaj ta informacja na temat powieszenia tęczowej flagi na figurze Chrystusa dźwigającego krzyż przy kościele, to jest już Bazylika Świętego Krzyża na Krakowskim. I, i to wczoraj zresztą zacząłem pisać ten wiersz. Cały dzień sobie go pisałem, bo tak się czasami dzieje. Proszę Państwa. I przeczytam go na końcu. Przeczytam go na końcu tej, tej części. Tym wierszem zakończę tą część, proszę Państwa. I, I powiem Państwu szczerze, że z tą flagą z tą flagą z tą flagą LGBT Tą prowokację, to jest po prostu, proszę Państwa, tam jest serce Chopina. To jest nie tylko obiekt sakralny dla Warszawy, to, to słynne zdjęcie zwalonego w czasie powstania przecież tego pomnika, tego tej figury. Jest to coś ważnego po prostu i wiem, że tu w prawicy zbezczeszczeni i tak dalej, to nie jest tylko zbezczeszczenie wiary, zbezczeszczenie religii, to jest w ogóle zbezczeszczenie wszystkiego, zbezczeszczenie polskości. Mi się cały czas wydaje, że to jest po prostu, że to jest po prostu jakaś prowokacja. Coś się po prostu tutaj dzieje, jakaś straszna prowokacja, dlatego, że proszę Państwa, nawet ludzie z kręgu LGBT są przede wszystkim, są tym oburzeni po prostu, naprawdę są oburzeni i z kilkoma się kontaktowałem, no i wszyscy mówią, że to są po prostu bydlaki, bo to są bydlaki, bo to są bydlaki nie wiem, czy ci ludzie coś wiedzą, to jest porażka szkolnictwa, porażka wychowania, porażka dosłownie wszystkiego i to nie jest tak, że winny jest tylko, że winna jest tylko lewactwo, lewica i tak dalej, bo winna jest również prawica swoimi idiotycznymi, głupimi gadkami. Winny jest również Kościół. Tak, winny jest Kościół. Panie Kamilu, pan się ze mną na pewno zgodzi, bo jeśli ja dzisiaj czytam jednocześnie wypowiedź jakiegoś księdza, który przestrzega przed klockami Lego, bo w klockach Lego jest szatan, no ludzie, dajcie spokój, to już jakaś przesada, to tylko budzi śmiech. Coraz częściej, ja zresztą powiem tutaj o z tym wywiadzie z, z profesorem, który napisał, bardzo polecany zresztą przez profesora Ceckiewicza, który napisał taki artykuł o kardynale Henryku Gumbinowiczu i o Kościele, bo to jest trudno. Więc, więc zupełnie, proszę Państwa, ja tego nie rozumiem. Pani Darawachus, winny. Winny dlatego, że skoncentrował się bardziej na utrzymaniu budynków niż Domu Bożego. Bardzo mi przykro, bardzo mi przykro, ale te srebrniki, bo zawsze w historii Polski i w historii literatury i kultury polskiej rola Kościoła była jednoznaczna, utrzymanie polskości, utrzymanie tego ducha. Niestety po 89 roku stało się coś, co... Kamil pisze zgodzę się, ale nie będę komentował, bo musiałbym za mocno napisać na moją instytucję i, i, i nie byłyby to słowa wulgarne I, i za mocno skoncentrował się na złotym cielcu po prostu, przykro mi, ale tak to jest tak to jest i młodzi ludzie którzy są często bardzo szybcy, dla których wszystko jest czarne albo białe, na tym polega młodość że jest czarne albo białe, proszę Państwa nikt się nie zastanawia w związku z czym y, bardzo bym, y, nikt się nie zastanawia, że mi widzą to. widzą to, widzą również hipokryzję i sami się zastanawiają, gdzie, to, gdzie są tego wszystkiego granice. A to jest wykorzystane i to jest sterowane. Moim zdaniem te akcje są sterowane, tym bardziej, że zostało to wspaniale, zresztą zgrane z decyzją Unii Europejskiej, tej Komisji Unii Europejskiej o, o pozbawieniu pieniędzy czy tam dotacji dla miast, które mówią strefy wolne od LGBT, prawda? Jak pamiętacie, jak to było, mnie to też się nie podoba, bo to wcale nie o to chodzi. Poza tym, proszę Państwa, problem również polega na tym, że wszystko to się dzieje również dlatego, że państwo, instytucje, które kojarzą się w tym instytucja kościoła, nie kościół jako dom boży i jako wspólnota wiary ale kościół jako instytucja wszyscy wchodzą do łóżka wszyscy chcą radzić, wiedzieć chcą, chcą zastępować rodzinę, mówią uczą jak postępować co to znaczy być tradycyjnym a o tym wszystkim co to znaczy być tradycyjnym i co to znaczy tradycja to wystarczy przeczytać sobie dziesięcioro przykazań <śmiech> i, prawda, na przykład prawda czy, czy jakikolwiek fragment Biblii to już wtedy wiadę szczególnie nowego Testamentu Testamentu? Proszę bardzo. Jeżeli już mówimy tymi kategoriami, ewentualnie nie można proszę państwa zresztą ja, to jest zawłaszczanie tego pola, które jest którego, które nigdy nie powinno być zawłaszczane przez żadne państwo, proszę państwa. O właśnie, ktoś mi przysłał tutaj przepiękne zdanie Waldemara Łosiaka nie sztuka jest wbudować kościół, trzeba jeszcze sprawić, by zamieszkał tam Bóg i chyba ma rację ja widzę również wśród wielu ludzi, których znam księży, no nie tylko tego, który jest tutaj, ale również innych znajomych księży, czy również ludzi wierzących, ogromną w tej chwili ogromny w tej chwili problem, jaki oni mają, bo z jednej strony w, ich wiara wymaga uczestnictwa w Kościele, ale z drugiej strony widzą również to wszystko. No i to widać po panu Terolikowskim, widać również, co się dzieje z, z tą Komisją Spraw Pedofilii, z księdzem i... O o no już wiecie, o kogo mi chodzi. Przepraszam, Alskar. No ale dobrze, nie jest to audycja religijna. Ja nie, nie lubię audycji religijnych, ale o tym mówię, bo to dotyczy właśnie polskości, to jeden z tych elementów polskości. Okej, okay, to jeżeli Wam się nudzi, to posłuchajmy moich wierszy. Ja wrzucę sobie w tle muzykę Pana Adriana Rubaka tym razem. Wybacz, wyszła to też jest wspaniała muzyka taka, to się nazywa Epic feel, Demo. To miało być do filmu, ale może i do moich wierszy się też troszeczkę nadaje. Więc przeczytam, te, przeczytam Państwu te kilka tych wierszy, zakończę tym najnowszym. I cóż, no no i ja wiem, że już mówią, że e, Merchbit, panie Piotrze, może czas, żeby ktoś zaczął mówić, kto w kościele rozradził. Ksiądz Isakowicz-Zalewski nie widy, co się z nim dzieje. Ksiądz Małkowski, wielu chciał, wielu chciało i wielu siedzi cicho. Po prostu no, oni są także dość okrutni w stosunku do swoich, proszę państwa. Przykro mi przykro mi, ale tak jest wielu zresztą mówi, że te wiersze że zgłupiałem, zwadna na głowę upadł, że jakieś pisze takie pierdoły, pisze takie rzeczy, takie grafomaństwo ogromne, już usłyszałem o tym grafomaństwie, ja proszę Państwa o szczerą ocenę, czy to się Państwu podoba czy nie, naprawdę, jak się nie podoba proszę mówić, bo to nie jest tak, że się wszystko musi podobać, Nie to się nie wszystkie wiersze Broniewskiego tu i ma nie, tu wiem, mam to wszystko, ale Broniewskiego nie wszystkie mi się podobają po prostu. Okej, okay. zacznijmy sobie od psalmu bez numeru. To pewne, że kiedyś przejść będę musiał ciemną doliną, lecz zła nie lękam się i tylko proszę Cię, Panie, byś nie oślepiał mnie, a zrozumiał choć trochę. Nie chcę na zielonych pastwiskach odpoczywać po znoju, nie chcę rzek, które jednostajnie poprzez wieczność płyną, nie chcę zastawionych stołów, ani światła kłującego mój umysł każdym fotonem. Nie chcę zapatrzony w Twoje oblicze stać przed Twoim tronem, czekając wiecznie na łaskę lub karę. Nie chcę tego wszystkiego od Ciebie. Nie chcę. Spójrz lepiej na mnie łaskawiej i podaraj mi, Panie. choć chwilę spokoju. Raj, mówisz Boż, zostaw go dla świętych i nie strasz mnie więcej czeluścią tartaru. Przychodzę z miejsca, gdzie szatan uśmiechnięty w imię tworzy co dzień tysiące sztucznych, kolorowych ra. Poznałem wszystkie piekła kręgi, te które stworzyłeś i te których nawet Ty byś nie wymyślił. Część z nich umiem nazwać, innych nie potrafię, bo człowiek dopiero wymyśla znaczenia. Wymienię Ci kilka, posłuchaj przez chwilę. Jest, Panie, piekło słów fałszywych, którym Twe imię, wypowiadane nadaremnie, służył usprawiedliwieniu wszelakich podłości. Jest piekło złotych cielców, gdzie człowiek mierzy się zyskiem, a papier i kamień zastąpił wszelakie wartości. Jest piekło morderstw uzasadnionych, w którym pociski rozrywają ciała i krematoria są miernikiem racji. Jest piekło pychy uczonej od dziecka, pełne kuszących, kolorowych kolorów i świateł, skalkulowanej na zimno kreacji. Istnieje piekło przestawionych znaczeń, gdzie słowa tracą desygnaty i ubierane są w przedziwne stroje. Jest jeszcze piekło pożądania, piekło nadziei niespełnionej, tysiąc gorsze niż piekło Twoje. Widzisz więc, Panie Wszechmogący, że nie ma we mnie lęku i spokojnie mijam cienistą dolinę. Nie czekam na światło, pastwiska zielone z szumiącym ruczajem. Lecz jeśliś ukarał mnie wiecznością, to obdasz mnie, panie. Proszę Cię na wszystko. Obdasz mnie, panie, obdasz mnie spokojem. Drugie ukrzyżowanie. Osądzili mnie w telewizji, szczątki Twoich tablic wyśmiali w tabloidach, teraz prowadzą mnie Regent Street, Chance Broadwayem, Kudamem, Nowym Światem. Ach, ojcie, czemuś mnie opuścił. Umarłem, z barky wstałem. Kiedyś nosiłem wiór za ucham i byłem cieślą. Robiłem stoły, krzesła i krzyże. Mówili o mnie o to człowiek. Dziś mówię to samo. Lecz nikt nie chce mnie nawet wysłuchać. Woli pochylać się głębiej nad kawą w plastikowym kubku i popijać swojego burgera. Twoi kapłani siedzą dziś w McDonaldach, pizzach Hut, Burger Kingach lub KFC. Twoje i moje ciało podają z sałatą i serem wzbogacone odpowiednim związkiem chemicznym udającym smak. Ach, jak boli, gdy pierwszy gwóźdź wbijają w prawą dło. Prowadzą mnie koło budynków, które nazywają Twoim domem, lecz nie widzę w nim ni Ciebie, ni mnie. Chociaż tłum coraz mniej liczny nadal czeka na jakikolwiek znak, nie widząc, że prowadzą mnie obok. Hipoteka, samochód, część za wynajem... Inny Duch wszedł w Królestwo Twoje, inny Bóg z ołtarza błogosławieństwa śle, Bóg zrelatywizowanego dekalogu, Bóg przeinaczonych słów, łatwo przyswajalnych, z sosem barbecue. Ach jak boli, gdy drugi gwóźdź bijają w lewą dłoń. Pas szachida ma przekonać, że istniejesz ojcze, a rozerwane ciała stają się dowodem wiary. Kapłani liczą złoje męki zyski, handlarze testamentem zmienili modlitwy i zadowoleni obserwują suto zostawione stoły. Trzeba nowe napisać komiksy, trzeba nowe nakręcić reklamy, kolorowe rozrzucić ulotki. Czas stare księgi spalić w końcu, a litery zastąpić kodem QR, których sępy i kruki naprowadzi na cel. Ach, jak boli, gdy trzecim gwoździem przebijają mi stopy. Z wysokości krzyża widać trochę dalej, chociaż miasto światłem chce zasłonić niebo. A gwar ulic zagłusza odgłosy cierpienia. Tizmos i Gestas wsiedli do limuzyn i już odjechali. Markowy garnitur lepszy jest od rozgrzeszenia. Koło mnie jest pusto. Przy drodze na Golgotę ustawili zakaz wjazdu, a nikt nie łamie w tym mieście prawa, lecz zmienia je tylko dla swojej korzyści. Twierdzą, że wiernym jest uczniem. Ten piątek jest zwyczajny. Odpocznę w sobotę. W niedzielę znowu otworzą stragany. Czekam obolały na tego, kto przyjdzie za chwilę. I w Bok wbije mi włócznię, proszę Państwa. No widzicie, takie sobie wierszyki piszę. Zaraz dojdzie do tego. Zaraz dojdziemy do tego najnowszego. Tylko muszę jeszcze tutaj coś poprawić, proszę Państwa jak poprawię to już idę i czytam proszę państwa taki wierszyk taki właśnie wierszyk jeszcze dwa przeczytam teraz te Fausta la Polaka. Co się stało z Polakami? Mefistofeles uśmiecha się smutno. Pokonali go swymi sztuczkami. Twardowskiego pokazuje mu lustro. Złość, nienawiść, pożądanie i zawiść rządzą niepodzielnie duszami, ubrane w liturgiczne szaty, zasłonięte pobożnymi słowami. O Panie, co stało się z Polakami? Marionetki skaczące posłusznie, poruszane cienkimi linkami, czarują tłum pustymi słowami, a wkoło jest duszniej i duszniej. Mefisto, co stało się? Co stało się z Polakami? Pochłonęło was całkiem to czerwone morze, waszego Mojżesza złoto oczarował Bożek, podłogi pałaców pokryte tablicami, krzew spłonął w kominku, popiół rozsypany. Ja mogę tylko spoglądać bezsilne na tych, których dotąd zwałem grześnikami. Powiedzcie Polacy, co stało się z wami. E, no i cóż, e, dobrze, to jeszcze to. Wieczorem czytając liotej i słuchając King Crimson. Zawsze pamiętaj, że gdy patrzysz w niebo, spoglądasz w przeszłość prędkością światła mierzoną i widzisz gwiazdy, których być może już nie ma. Ktoś pnął cię po równi pochyłej i pędzisz, ruchem jednostajnie przyspieszonym, przed tobą horyzont zdarzeń, ślad blednący za tobą. Nikt nie zostanie oszczędzony. Dziś zauważysz, gdy stanie się wczoraj, a jutro istnieje wyłącznie w przeszłości, której ślad jest mierzony szczątkami wspomnień, i cieniami marzeń. Wszystkie trzy stany mieszczą się w wieczności, a ty zmierzasz ku niej, usiłując w tym biegu szalonym znaleźć czas na nadzieję, że wieczność pożre cię jak najpóźniej. Nikt nie zostanie oszczędzony. Kąt wskazówek jest miarą człowieka i wartością w stopniach. Człowiek jest ograniczony. Myśl zawsze o piórku, które twój ślad przeważył na szali Anubisa i pozwoli ci wpłynąć na ocean nieskończony. Albowiem nikt. Albo wiem nikt, albo wiem nikt. Nikt nie będzie oszczędzony. Okej, okay. z nami obecnie czytałem, nie będę czytał, natomiast przeczytam ten swój najnowszy wiersz, proszę państwa. Eee, najnowszy wiersz, tylko kot niech przestanie mi tutaj gadać. Nazywa się Nic nie ma po drugiej stronie lustra. Sami zobaczycie, o czym to jest, i sami wyślicie się, że pisał to Polonista. Językoznawca. Ten wiersz jest najnowszy, ja skończyłem go dosłownie dwie godziny temu. Słyszę znajome głoski i sylaby, dźwięki, które mój mózg rejestrował, odkąd pierwszy impuls zbudził mnie do życia. Wiem, jak zbudowana jest fraza. Słyszę słowa i zdania, intonację szeptu i emfazę krzyku. Widzę i słyszę mówiących ludzi, lecz nie rozumiem szumu, jaki tworzą ich usta. O czym mam pisać w martwym języku? Nic nie ma po drugiej stronie lustra. Na początku było słowo. Każdą myśl, każdy obraz, każdą ideę uświadamy sobie, gdy dźwiękom niewypowiedzianym nadamy znaczenie i powołamy je do życia konkretnym wyrazem. Lecz wyraz tylko formą jest zewnętrzną, bo najważniejsze jest to, co pochodzi z wnętrza, ta myśl, która wśród myśli bez liku w określonym umieszcza na zbiorze. O czym mam pisać w barwym języku? Po drugiej stronie lustra nie ma żadnych stworzeń. Jest wiele zbiorów na świecie i wszystkie się przenikają, lecz każdy ma swój unikalny znacznik, swoiste DNA podświadomości, które tylko śmierć potrafi wymazać, bo i na końcu jest słowo wprowadzające nas w zbiór nieskończony, lecz życie wiąże nas z określonym zbiorem. Zbiór znika, gdy człowiek zwiedziony pozorem chce winny zbiór zostać wtopiony i usiłuje DNA zastąpić fonetyką, ginąc wraz z nim pośród obcych znaczeń. O czym mam pisać w barwym języku? Po drugiej stronie lustra nikt z żalu nie płacze. Twój zbiór to pierwsze usłyszane słowa wypowiadane delikatnym głosem i z akcentem na przedostatnią sylabę i choć ich nie rozumiałeś, wiedziałeś, co znaczą. To zapomniani pisarze, niechciani poeci, to wielkość zwycięstwa i tragedia klęski, to bohaterów i zdrajców pomniki, to figura Chrystusa leżąca na bruku zamordowanego miasta i wraz z miastem wzniesiona na nowo. To nazwy, które zawsze tak, brzmiały tak samo, chociaż chciano je przykryć gotykiem albo cyrylicą. To suma kłótni, błędów i sukcesów, jakie tylko potrafimy wykrzyczeć i bez których stajemy się niczym, bo żaden zbiór nas nie przyjmie do końca. To wszystko nas łączy i choć czasem inne mówimy wyrazy, rozumiemy się przecież bez słowa, lecz wszystko zagłusza brzęk kilku srebrników, ten klucz do drzwi, za którym jest tylko pustka. Dla kogo mam pisać w martwym języku? Nic nie ma po drugiej stronie lustra. Proszę Państwa, robienie takiego radia jest rzeczywiście przedsiębiorczym samobójczym, bo to będzie zawsze niszowe. Tutaj proszę, z taką muzyką, z takimi tekstami, z wierszami, z tym wszystkim. No ale nie, niech to będzie. Ale niech to będzie, tak musi być. I nie ma czym się przejmować. No to przeczytam Państwu, bo dostałem recenzję już tego ostatniego wiersza, a to naprawdę ciekawie. No, nie sądziłem, że taka jedna Agata tak to odbierze. Wstrząsający ten najnowszy wiersz, martwy język, ten, który dzisiejszy świat nie słyszy, język wrażliwości, uczuć i wartości. No tak, ale przede wszystkim język polski, ten język polskości, którego, który. Nikt nie rozumie, bo tego już nie uczą, proszę Państwa. Tego już nie uczą, a to też o to w tym wszystkim chodzi. OK, napisamy, proszę Państwa, dzisiaj coś takiego. Ale po prostu zaraz to Państwu znajdę. No nie, nie będę streszczał już przemówienia, no, samo o czym innym zupełnie. O, jest. Sami się zorientuję Ci, o co chodzi. Pojechał, przestraszył się, Solidarność się obudziła, o ile się obudziła, wrócił, ogłosi sukces, jak z wyborami 10 maja i teraz, drodzy górnicy, górnicy są pisani dużą literą, tak jak na jeszcze ktoś, przyjdzie gwałtowny napad koronawirusa, pójdziecie na postojowe, dostaniecie 30% mniej, nie dostaniecie 14%, a wszystko zgodnie z tarczami, włącznie ze stanem wyjątkowym na wybranym obszarze, ustawy antykowidowe na coś takiego pozwalają. Związkowców załatwi się podwyższonymi odprawami i oni Wam, moi drodzy górnicy, to wytłumaczą, a Wy, no cóż, będziecie siedzieć w domu i słuchać w telewizji, jak zagrażacie, jak zagrażacie, zarażacie, do czego dąży raś, o opcji niemieckiej i jeszcze o kilku odkryciach. Część z Was wyjedzie za pracą, część się upije, o ile będzie ją stać jeszcze na wódkę. Szanowni górnicy, nie byłem, nie jestem i nigdy nie będę z jakiegoś kodu. Czekam na powrót PiS z czasów prezydentury Lecha Kaczyńskiego, którego ślady widziałem jeszcze w 2015 roku, ale obawiam się, że to seny wrati, Bo sasinienie PiS skończy się dla kraju kolejnym smoleńskim. Nikogo tu nie obrażam i nie kpię. Zobaczcie, co dawno mówię o tej tragedii. Linki ktoś podsunie, jeśli będzie potrzeba. Kim byłem, kim jestem, możecie sami sprawdzić na moim profilu. Może właśnie dlatego łatwo mi przewidzieć, co może zrobić władza. Szanowna władza, obudź się wreszcie. Trzeba rozmawiać i podejmować trudne decyzje wraz z ludźmi, którzy ciężko pracują na twój, władzuchno-dobrobyt. Oni nie są głupi i rozumieją konieczność zmian jakościowych i ilościowych. To oni, górnicy, doradzą i przeprowadzą odpowiednią restrukturyzację, zaproponują korzystne dla wszystkich rozwiązania, jeśli z nimi się rozmawia, nie żartuje z ni się z nich sasimową lub rozdawaniem bułek pod kopalnią. Górnicy, szanowna władza, ślązacy nie są wrogami Polski to dzięki nim Między innymi, jesteś władzą władzuchną od roku 1989. To chyba zobowiązuje władzuniu. Szanowni górnicy, mogę tylko pisać i mówić w swoim niewielkim radiu, nic innego nie mogę. Proszę was jednak, byście nie myśleli, że Polska o was zapomniała, a Polaków i obywateli Polski proszę, byście nie zapomnieli o górnikach i nie ulegali idiotycznej propagandzie. Wesprzyjcie ich. Nie czynnie, bo tragedią będzie jakakolwiek awantura, ale przynajmniej pokaźcie im, że Polsce na górnikach i Śląsku zależy. Pamiętajcie, nas sasinienie, wystarczy przyłożyć altacet i my wszyscy powinniśmy być takim kompresem. Nie wiecie, że jak ten pis odejdzie, to wróci albo nastanie inna pacynka ruchowo-obywatelska. Nie bójcie się tego. Pomyślcie i może pojawi się coś prawdziwego, albo przynajmniej prawdziwy pis wyjdzie w końcu z podziemia i przegoni to sasiniałe towarzystwo. I to jest, proszę Państwa. I to jest, proszę Państwa właśnie to, co się dzieje, to jest wariant upadłości, to jest czwarte i piąte powstanie śląskie naraz. Obudził się wiceprzewodniczący Związku Zawodowego. Miał być przełom dla wielu bolesny. Minister Jacek Siasin miał mówić na śląsko, o zapnięciu kopalni. Do takiego dokumentu dotarli dziennikarze. Skończyło się jedynie na zapowiedziach planu naprawczego. Prawda. Jest mowa o odprawach po 100 tysięcy, jest mowa o urlopach górniczych, ale w wersji papierowej nikt tego nie wiedział, zwrócił ktoś ze Związku Zawodowego Kopalni Wujek. Była nadzieja, że na spotkaniu ministra aktywów państwowych, proszę Państwa, wersję papierową ktoś pokaże, tak jak uczynił to minister dzień wcześniej rozmawiając z dziennikarzami. Na to związki zareagował jednoznacznie, wariant upadłości to jest czwarte i piąte powstanie śląskie naraz. Spotkanie trwało kilka godzin, a jego efekty były dalekie od konkretu. W trakcie spotkania ustaliliśmy, że zostanie powołany w ciągu najbliższych dni wspólny zespół, który będzie pracował nad wspólnym programem naprawczym. Polska Grupa Górnicza wysyła coraz bardziej dramatyczne sygnały. Sytuacja jest zła, kopalnie nierentowne, zabraknie pieniędzy na pensje, Ministerstwo Aktywów Państwowych produkuje plan restrukturyzacji, pierwotny plan ratowania PGG. I reformy górnictwa zakłada usunięcie dwóch kopalń węgla kamiennego, to znaczy kopalni ruda i wujek, które najgorzej rokowały, dodatkowo był zaprezentowany program osłonowy, który miał zapewnić, że górnicy dostaną sowite odprawy, bo je najłatwiej wydrukować, proszę Państwa. Na spotkanie z górnikami planu nie przedstawiono, dokument zanim został przedstawiony spotkał się z ostrą reakcją i kontestacją ze związków zawodowych, to już pan właśnie, informacje podawane przez media, jakoby rząd pracował nad jakimś projektem wygaszenia górnictwa do roku 2036 są całkowicie nieprawdziwe, dodaje Jacek Sasi. no oczywiście, tak samo jak informacje o tych wyborach 10 maja i o tym, że wydrukowano karty też się okazały być zupełnie nieprawdziwe, właśnie. No, i jak Państwo widzicie, jest to dość ciekawe. Aha, i nowy plan ma być wypracowany w ciągu dwóch miesięcy. Traktowano i to właśnie. Janusz Steinhoff, były i minister w gospodarstwie Jerzego Buzka, twierdzi, że górników traktowano przez wiele lat przedmiotowo. Wszyscy traktowali. Wszyscy i tutaj złośliwie napisał dziennikarz, że nowy plan ma być wypracowany w ciągu dwóch miesięcy. Do tego czasu pieniądze na nierentowne kopalnie pewnie się znajdą, tak jak znajdują, znajdują się na wszystkie inne nieudane przedsięwzięcia wicepremiera Jacka Sasina, proszę Państwa. I panie Romanie Poremski, zabraknie na pensję związkowców i ratenzorczych? Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak, proszę Państwa. Dlatego, że ja pozwoliłem sobie napisać ten tekst, ale powiem jeszcze jedno. Związki, e, związki, proszę Państwa, e, zawodowe. Czym są związki zawodowe, proszę Państwa, e, w tym momencie, w Polsce w tej chwili? Nawet nie wiecie, że, pewnie, że w związku z polskimi ustawami w każdej spółce w Skarbu dużym, muszą być związki zawodowe, muszą być na etatach i to są wysokich etatach. I to jeszcze członek związku zawodowego musi wejść do rany nadzorcy i bierze za to pieniądze. Sukcesem Thatcher było wyprowadzenie związków zawodowych z zakładów, proszę Państwa. To zaczyna coraz bardziej przypominać świętej pamięci CRZZ, Centralną Radę Związków Zawodowych. Pamiętacie? Rady Zakładowe i, i tak dalej. Ci ludzie biorą pieniądze. Nie wiem, czy wiecie, że łatwiej jest zwolnić samotną kobietę w ciąży z niepełnosprawnym drugim dzieckiem niż związkowca. Znam przykład, którym związkowiec został, został zwolniony z pracy za molestowanie, oczywiście ukryto sprawę, że molestowania na policji, za molestowanie seksualne, autentycznie, za molestowanie pracownic, ale nie może, ale nadal musiała mu spółka płacić pensję, bo miał kadencję jako szefa związku zawodowego, i to Solidarności, proszę Państwa. Znam takie historie, takie sprawy, to może, to mi również związkowcy donoszą, w cudzysłowie oczywiście donoszą, ale informują mnie o tego typu, typu historii. Być związkowcem w Polsce jest idealnie w tej chwili, oczywiście ja nie krzywdzę wszystkich zwykłych członków związku, ale w wielu przypadkach jest to tylko szczebelek do kariery i do dobrych, naprawdę dobrych pieniędzy, tym bardziej, że ten zwolniony dyscyplinarnie związkowiec oczywiście wygrał w sądzie, spółka nadal płaciła mu pensję, a on sobie na lewo i na czarno pracował, na lewo pracował, jeszcze dorabiał, pracował jak chciał, gdzie chciał, dodatkowo, a oni i tak mu płacili pensję. I to dużą pensję, bo to są pensje dyrektorskie, co najmniej, proszę Państwa. Te konsultacje, e, dara, moja mama przyoczyła na związki, bo składki, ale jak problem zwolni, to i się robi. Proszę Państwa, na Poczcie Polskiej. Związkowcy pojawili się u tych kobiet na, e, na tych kołowrotkach, te co stoją na sortowniach, tylko wtedy, kiedy rozpisywali referendum strajkowe, i nie chodziło o podwyżkę dla tych dziewczyn pracujących prawie, że za darmo, po 12 godzin dziennie, w ciężkich warunkach, bo nimi się żaden związek nie interesuje, ale generalnie o podwyżki dla siebie. O to to wszystko chodziło, to są te związki, proszę Państwa. Tym bardziej, że co sprytniejsi wychodzą z Solidarności, zakładają inny związek pod inną nazwą i sobie spokojnie żyją. I są nie do ruszenia. Nie do ruszenia. I to oczywiście, oczywiście nie zrozumcie, że ja występuję przeciwko związkom zawodowym, bo one są konieczne i muszą być, ale to mają być wolne związki zawodowe i niezwiązane z pracodawcą przede wszystkim. Znana jest sprawa przecież Fiata, który wykupił całe związki zawodowe w tym momencie, a Związek Zawodowy, jaki tam założono w pewnym czasie podziemną Solidarność, założono w Fiacie, ponieważ nasyłano na ludzi, którzy protestowali w ramach związków zawodowych, nasyłano, nasyłano różnego rodzaju bandytów. Jednego, który pisał bloga o pseudonimie Fiatowiec, pobito po prostu. No. To jest również to magiczne słowo Solidarność, która jest święta, tylko nikt nie wie o tym, że to nie jest już ta Solidarność, która była nawet w 80 roku, w 80 roku a nawet w 89, po w 88, po powtórnej rejestracji. To nie jest ta Solidarność. To jest zupełnie co innego. To są całkiem sprytni ludzie, którzy ładnie potrafią robić wodę z mózgu. I co tutaj się dzieje? I to mają być ten, to, to mister sasin Collins, który im daje odznaczenia. Występuje do pana prezydenta o odznaczenia dla nich. Będzie, z nimi, będzie razem z nimi uzganiał restrukturyzację. Oczywiście, że ta restrukturyzacja jest konieczna. Konieczne jest czasowe, częściowo przebranżowienie. Konieczne jest przede wszystkim, konieczne jest przebranżowienie. Konieczne jest prawdopodobnie również zmiana sposobu wydobywania węgla. Ale przecież, proszę Państwa, hałdy węgla z zagranicy. Kupowane cały czas. To nie jest tak, że to PO podpisało kontrakty, bo PiS już rządzi 6 lat, proszę państwa. Część tych kontraktów to jest PiS. Nie zapomnijmy, że ten słynny facet, szef kelnerów, który z ruskimi robił interesy węglowe, związany był również z Pisem, o czym on sam tylko mówił. Więc może byśmy się tym także zajęli, prawda? Prawda, proszę państwa? To są, niestety te, to są niestety te problemy, o których nikt nie chce mówić, a zapłacą za to zwykli ludzie. Bo już dzisiaj leci cały czas propaganda o tych zarażeniach i sugestią najwięcej na śląsku. Ja słucham w telewizjach programów o tych wzmocnieniu rasiu, ja to nie napisałem tak, bo mi tak przyszło. O tym, jakie są tendencje, jak oni wyjeżdżają, o patriotyzmie, o innych rzeczach, o innych historiach. Już zaczyna się to mówić. Trzy powstania śląskie, proszę państwa, o których nie chcemy pamiętać. Naprawdę nie chcemy pamiętać. To jest. E, I jeśli tego nie zrozumiemy, to przegramy. E, notabene, e, ta sprawa z LGBT dzisiaj to jest przykład, e, ewidentny przykład, że pan premier mówiąc ogólnie e, mijał się mocno z prawdą twierdząc, że nie, wiąza, nie wiąże się wypłata tych unijnych świadczeń z, nie, z przestrzeganiem praworządności. Wiąże się, ponieważ to jest tylko przykład i po tym wszystkim Unia chce pokazać i pokazuje, na tej bzdurnej zresztą sprawie, pokazuje, że mamy się czego bać. Mamy się czego bać. A jak, I to również zaważy, na, dalszych, na dalszym postępowaniu, na dalszym postępowaniu, zarówno rządu, jest jeszcze jedna rzecz. To zwrócił uwagę jeden z prawicowych, nawet publicystów, nieważne, to słyszałem, że tak naprawdę godząc się na kredyty unijne i wspólne zadłużanie, pan Morawiecki zgodził się na federalizację Europy czyli po prostu przyjął projekt federalizacji Europy, który doprowadzi prędzej czy później do wspólnej waluty i do państw federalnych, proszę Państwa. I to rzeczywiście jest prawda, o czym nikt nie mówi i nikt tego nie chciał zauważyć. Poza jedną czy dwoma osobami, które nieśmiało na ten temat mówią, bo tak, bo godząc się na wspólne zadłużanie państw unijnych jest konieczność wspólnej spłaty później. Czyli branie w komercyjnych bankach wspólnego kredytu jest to jednak pierwszy element federalizacji. Tak, czyli podległych pani Darawa. To jest pierwszy element, e, e, pierwszy element e, federalizacji. Więc nie mówmy tak jak ja, ja napisałem ewidentnie, proszę państwa. Ewidentnie. Oprócz tego do te jeszcze jest polityka międzynarodowa, na którą w ogóle nie zwrócimy uwagi, nie zwracamy uwagi. O jednej rzeczy powiem później po powiem później, proszę Państwa, po, po piosence. Natomiast jedna z najciekawszych rzeczy, którą dzisiaj przeczytałem to i którą już usłyszałem Filip Kostrzewa, tak, i to jest zgoda na to, bo pierwszym elementem jest branie wspólnego kredytu przez, różne, przez wszystkie państwa razem w bankach komercyjnych, bo te, ta część tych funduszy unijnych jest skredytowana przez banki komercyjne, niekoniecznie unijne i spłacać trzeba będzie. To jest tak, jakby federacja brała, jako jeden organizm. Czyli to de facto zostało zaakceptowane, jako jeden organizm po prostu. Okej, okay. proszę państwa, i to tak jak to mówią również prawnicy i to również prawicowi prawnicy, Zarzuty, które usłyszał minister transportu opierają się tylko i wyłącznie na materiałach podsłuchowych i materiałach ukraińskich. Materiał w rozmowach z komunikatorów internetowych. Prokurator, który prowadził przeszukania przyznał się naiwnie, że nie znaleźli żadnych obciążających dowodów na, po, po aresztowaniu na przeszukaniu. A tymczasem, proszę Państwa, zgodnie z moimi przewidywaniami, Ukraina występuje o ekstradycję byłego polskiego ministra transportu i byłego Szefa gromu, nie wiem co oni zrobią i jak oni zrobią, proszę Państwa. To jest kompromitacja w tym momencie prokuratury. Ja rozumiem, że trzeba łapowników wsadzać, więc łapowników powinno się wsadzić, proszę Państwa. Kita, przestań. Łapow łapowników powinno się wsadzić i łapowników się i, łapowników się, i łapownicy są do wsadzania. Tylko, że ten człowiek powinien siedzieć za Pendolino i za to, proszę Państwa, co narobił, w, co narobił w Polsce przecież, prawda? A nie na to, a nie za to, co narobił na Ukrainie, bo też nie wiadomo dokładnie, jak na Ukrainie to wygląda, bo niektórzy mają wątpliwości, czy to, czy to nie jest czasami rozgrywka, rzeczywiście to może być rozgrywka europejskich ukraińskich oligarfów, nami, po prostu nami, proszę Państwa. Więc zupełnie nie rozumiem, więc zupełnie nie rozumiem podejścia naszej władzy do tego wszystkiego. Naprawdę zupełnie nie rozumiem. Mam tylko nadzieję, że to wszystko minie, że nie, nie zgodzą się na ekstradycję kogoś, kto ma nadal aktualne informacje związane z, związane, proszę Państwa, z polskimi. Z, 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 na temat ważnej informacji dotyczącej bezpieczeństwa kraju. Bo to już byłaby totalna głupota. Nie wyobrażam sobie zresztą, żeby który kraj unijny, który kraj na świecie zgodził się wydać właśnie swojego, widać, widać, doprowadzić do ekstradycji swojego ministra transportu bez względu na to, kim on był pozytywistyczna metrwa wolza. tak, bo nie chodzi o to, że on tam nakra, tylko o to, że nie chciał się podzielić. To znaczy, to też nie jest tak, proszę państwa. On chciał się podzielić, tylko prawdopodobnie podzielił się, tylko prawdopodobnie podzielił się nie z tymi z którymi mógł się dzielić, proszę Państwa, z którymi powinien się dzielić. To jest walka pomiędzy, ja powiedziałem to, co się w tej chwili dzieje na Ukrainie. O, dzisiaj również przeczytałem, że Ukraińcy delikatnie proszą, żebyśmy się zaangażowali w konflikt z Rosją na Krymie, bo oni sobie nie dadzą rady. Jeżeli to zrobimy, to naprawdę, proszę Państwa, Polski już nie ma. Polski już nie ma, to jest tylko i wyłącznie rosyjska rozgrywka. No, także widzicie, jak to wygląda. Okej, okay, posłuchajmy sobie trochę muzyki. A, jeszcze jedno, bo rzeczywiście coś się dzieje w, coś się dzieje w, w zjednoczonej prawicy, tak zwanej, która się, okazuje, która się okazuje być nie tak do końca zjednoczoną, ponieważ na przykład pan Patryk Jaki już twierdzi, że PiS steruje w kierunku platformy, już zaczyna coś działać. No wiadomo, pan Ziobra moim zdaniem postawił pana Jarosława Kaczyńskiego pod ścianą i nie wiem, czy mu to darują, czy nie. Nie wiem, czy będą w stanie, czy za utrzymanie tej nadziei, tej władzy, nie wiem, czy nie lepiej rozpisać nowe wybory i stanąć samemu, powiedzieć prawdę i stanąć bo Kita, przestań! O, słyszycie ją. No. Zaraz pójdę. Dobrze. Jak widzicie, kot mnie wzywa, ale to posłuchajmy troszeczkę muzyki, puścimy darmo zjadł, przeklinam was i potem megafony kabinetu luster, i będziemy. I będziemy. I wracam z, trochę o Gulbinowiczu i trochę o dość ciekawej e, sytuacji w, między Ameryką, Niemcy i Europą. Marsz Beat. E, Czytać Czas Nielegałów? Nie, Czas Nielegałów jest dostępny w e buku wydanym przez Frondę ja nie mogę tego czytać po prostu. I tak zrobiłem rzeczy, tym bardziej, że prawdopodobnie żadna moja książka nie zostanie więcej wydana przez żadne wydawnictwo polskie. Ale do tego jeszcze na koniec powiem, bo miałbym pewną prośbę do państwa małą. Może ktoś tutaj słucha jakiś plastyk, to... ale to potem powiem. Teraz wróćmy do Najpierw może coś powiemy do tej sytuacji międzynarodowej, potem wróciłyby do Karnała Gulbinowicza, proszę Państwa. Otóż Amerykanie wycofają z Niemiec więcej żołnierzy niż do tej pory sądzono. Plan Pentagonu zakłada, że około 12 tysięcy, 11 tysięcy sił lądowych wyjedzie z Niemiec. Ale z tego, proszę Państwa, tylko 5,5 tysiąca zostanie skierowanych do innych państw europejskich. Nie do Polski, ale do innych państw europejskich, a to jest Bułgaria, Litwa, to może być trochę Holandia. Ciekawe to jest i jest dość ciekawa jedna, proszę Państwa, analiza. Tutaj pan Węglarczyk napisał, nawet dość dobrze napisał, że chodzi o to, że Niemcy nie płacą według Trumpa, nie płacą płacą tam 1,8%, on chce, żeby 2%, ale to i tak jest... o owie... O wiele, 1,68% Niemcy wydają, to 2%, ale i to i tak jest o wiele więcej niż wydają na przykład Włosi, 1,22 i Belgowie, zaledwie 0,93%. Proszę Państwa. Tylko, że ta decyzja wycofania tych żołnierzy świadczy o zupełnie czym innym. To w sumie osłabia flankę wschodnią, bo te 5400 żołnierzy, które ma trafić do krajów, innych krajów Europy Wschodniej, znaczy europejskich, to mogą być na przykład Grecja, to może być część do Polski, część do Grecji. Także zdaje się, że fort Trump okaże się być dość małym frontem Trump. Nie. To wszystko, proszę Państwa, jest tylko argument, który ma ukryć moim zdaniem zmieniającą się doktrynę obronną Stanów Zjednoczonych, gdzie Stany Zjednoczone wchodzą powoli, widzą inne priorytety, inne zagrożenia, których nie widzi Europa. Dla Stanów Zjednoczonych najważniejsze jest w tej chwili przede wszystkim układy z Rosją, to co się dzieje na Półwyspie, Kore na Półwyspie Koreańskim, plus Chiny. To jest najważniejsze i to jest ich strategia, proszę Państwa. To wszystko, jeżeli ob to z obedrzemy z dyplomatycznego bla bla, to jest po prostu powiedzenie. Jest 70 lat po wojnie, Niemcy zostały zdenazyfikowane, połączyły się. Więc proszę bardzo, brońcie się sami, róbcie się sami. My Amerykanie nie będziemy bronić Europy, bo mamy ważniejsze sprawy. Nasze interesy... To jest przede wszystkim w tej chwili powstrzymanie, czy wręcz duża walka z Chinami. Nie chodzi tylko o wojnę gorącą na wszystkich frontach. O tym zresztą ostatnio powiedział Mac Pumpe, o tym, o, tym o tym mówią również i strategie. Jak się poczyta trochę amerykańskich takich portali strategicznych, tam się coraz częściej mówi. Tam się coraz częściej na ten temat mówi. Amerykanie, wycofu, Amerykanie wycofują się z polityki, z doktryny, która jeszcze jest doktryną reaganowską i przechodzą na inną doktryn, doktrynę zupełnie. To jest doktryna pewnego swoistego izolacjonizmu i przede wszystkim zabezpieczenia swoich własnych interesów, a te interesy nie leżą w Europie Amerykanów, ale na przykład. Nie wiem, jakie ma materiały wywiadowcze prezydent Stanów Zjednoczonych na biurku. Dużo bym dał, i nie, chyba nie tylko ja, Putin też, żeby wiedzieć, co tak naprawdę on dostaje z CIA i jakie oni naprawdę mają informacje z tych wszystkich swoich wywiadów różnego rodzaju, bo Ameryk, to potrafi się tylko domyśleć, Ameryka Południowa jest chińska. Chińczycy nawet wywalają Rosjan stamtąd, proszę Państwa. To bezpośrednie zagrożenie do Stanów Zjednoczonych. To, co się dzieje w Kanadzie, to lepiej nawet nie mówić, ponieważ już Amerykanie wręcz mówią na temat, że w Kanadzie w ogóle nie ma kontrwywiadu. Także co wracamy do lat 60. 50. całkiem możliwe, proszę Państwa, że jest to swoisty powrót do zimnej wojny. I to zimnej wojny z czasów z, czasów lat, z lat 50. Nie chodzi oczywiście o, że żelazna kurtyna stanie na odrze, pskudza i tak dalej. To nie o to chodzi. Ta żelazna kurtyna inaczej trochę będzie przebiegać. To jest bardzo duży świat w tej chwili, świat mały. To jest świat bardziej wirtualno-kosmiczny. <śmiech> Wydaje mi się, że Amerykanie również przestrajają swoją doktrynę obronną. Powiedziałem, doktryna, która zarysowała się już za Busza po 11 września, być może o to chodziło również z 11 września. Nie wiem, to nie bawię się w teorie spiskowe w tej chwili. W tej chwili, proszę Państwa, proszę to zauważyć, że doktryna, doktryna refrain, doktryna powstrzymywania, doktryna SDI, czyli tej, 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 w, tych gwiezdnych wojen, to co wymyślił Reagan, zaczęła, zamiast tego, została zmieniona na doktrynę preemptive strike. Tak, preemptive strike, że Amerykanie mogą zaatakować według tej doktryny, czy prowadzić działania obronne, obronne, czy też działania neutralizujące na obszarze, którym sobie zdadzą sprawę, że toczy się im, że jest dla nich bezpośrednie zagrożenie. A takim obszarem jest Chiny i tamte Morze Południowochińskie, Japonia i Półwysep Koreański, i takim jest Ameryka Południowa, proszę Państwa. Natomiast jeśli chodzi o Europę, w Europę całą jako taką, Europę z Unią Europejską, Amerykanie uznali, że stąd nie leci żadne zagrożenie. Kwestia Rosji jest kwestią zupełnie inną w tym wszystkim, bo to jest również przeciąganie Rosji na swoją korzyść. Jeśli Amerykanie zastosują tą doktrynę preemptive strike, to w tym momencie Rosjanie będą musieli się opowiedzieć po której stronie i założę się, że Putin opowie się bardziej po stronie, może nie tak jawnie, po stronie amerykańskiej. I tego w nasi rządzący nie zauważyli, tego nikt nie zauważył, tego również chyba nawet nie zauważyli Niemcy, którzy są również częściowo zaskoczeni wycofywaniem tych wojsk. Oczywiście tego nikt państwu, żaden polityk państwu tego oficjalnie nie powie, na pewno nie prezydent Stanów Zjednoczonych, ale to ewidentnie wynika z ich postępowania. Pozbycie się, czy wycofanie 12 tysięcy żołnierzy z 36 tysięcy wiąże się również prawdopodobnie z przestrojeniem tych żołnierzy, tego co zostanie w dość kosztowny sprzęt elektroniczny, jednak kontrolujący to trochę, bo to jest normalnie, ale proszę Państwa, ale proszę Państwa. Pentagon ogłosił dziś na przykład, że zdecydowana większość sił wycofanych z Niemiec trafi do dwóch krajów na zachód i na południu Niemiec, do Włoch i do Belgii. No więc to nie są sprawy ekonomiczne, prawda? Oni wydają najmniej. Flanka wschodnia NATO zostanie w tym momencie osłabiona. Ogłoszono dzisiaj na przykład też wysłanie F-16 do Włoch, które nie wzmacnia flanki wschodniej, ale co wzmacnia? Wzmacnia właśnie chińską ekspansję poprzez Afrykę, i Morze Śródziemne, pamiętajcie, pamiętajcie Państwo, to jest naprawdę. Kto wie, jakie informacje na temat tej ilości uchodźców i organizowania tych uchodźców i to, co się dzieje w tych wszystkich ma, ma prezydent Stanów Zjednoczonych. CIA jest globalnym wywiadem, bardzo dobrym wywiadem, więc pewnie te informacje ma. No więc, no więc właśnie to jest najciekawsze w tym momencie, ale widocznie... Yy, to nie Trump decyduje, to decyduje cały system, którego emanacją jest Trump. A Trump pojawił się bez względu na jego osobowość, oczywiście to ludzie wybierają tą osobowość i tak dalej, ale prezydent Stanów Zjednoczonych jest swoistą emanacją określonego systemu i określonej logiki kompleksu militarno-ekonomicznego, logiki działania. I widocznie ten kompleks doszedł do wniosku, że ze strony Europy i pośrednio z Rosji, też im nic nie grozi, że Rosja nie zaatakuje Europy, nie weźmie sobie Polski, nie weźmie sobie nic, że zadowoli się Białorusią, zadowoli się Ukrainą i na to są w stanie pójść. Ponieważ największym globalnym zagrożeniem w tym układzie, bardzo prostym układzie, jaki był, który został złamany z winy zresztą Zachodu, czyli z dwóch supermocarstw, robiły się trzy supermocarstwa, i Amerykanie muszą przeciągnąć Rosji. No. Panie Piotrze, z tego co podaje TVP, farmerzy w USA dostają przesyłki różnymi rodzajami nasion, jak sprawdziły służby pochodzą one głównie z Chin i państw wschodnich. Być może, być może. Być może, proszę Państwa. Kamil Mazurkiewicz, trzymuje zakłady, kto uważa, że RP wtrąci się w konflikty Białoruś-Rosja, kto uważa, że się nie wtrąci? Osobiście uważam, że RP się wtrąci. Wtrąci, bo prawdopodobnie każą im się wtrącić, więc wtrąci się może za późno, za późno troszeczkę, bo z Łukaszenką jest zupełnie inaczej niż to się dzieje, więc to jest też ciekawe, ale o tym proszę Państwa w Polsce, o polityce zagranicznej nikt nie dyskutuje, ale coś mi się wydaje, że fortu Trump to będzie forcik Trump po prostu, bo rzeczywiście patrząc na te liczby, Wycofanie w 16 czy wycofanie głównych sił to tu będzie stanowił jakiś garnizon, który będzie tylko po prostu stał, nie będzie stanowił żadnej siły bojowej, czyli sprzeczne jest z tym, co mówił Błaszczak i tak dalej. Jeżeli oni tego nie rozumieją, nie potrafią analizować, nie wiem, to jest jawne, jeżeli poczyta się parę portali takich typowo łącznie ze stronami tymi dostępnymi, FBI, CIA, są takie strony czy różnego rodzaju różnych różnego rodzaju różnych amerykańskich fintanków z tym związanych, to dojdzie się do tego samego wniosku i nie trzeba być jasnowidzem. Ja nie jestem, żeby zobaczyć, co się dzieje. Wydaje się, że Niemcy już o tym wiedzą, stąd też jednocześnie prowadzone są, prawdopodobnie również w porozumieniu z Amerykanami, prowadzona jest intensywna kampania, się zaczyna wstępuj do wojska i odbudowywanie troszeczkę wojska, co wydaje mi się, nie założą kosmodromów polscy Kamil Mazurkiewiczy, raczej, raczej nie założą, raczej nie założą, nie będą kruszyć kopii, to było od podporu wiadomo, jedynym zagrożeniem, jakim Rosja dla Amerykanów stanowi to tylko rakiety strategiczne i póki to jest międzykontynentalne i póki to jest pod kontrolą puty się będą dogadywać i dogadają się. Jestem pewien, że się dogadają. My, gdybyśmy byli, proszę Państwa, normalni, to prawdopodobnie udałoby się nam wykorzystać właśnie to. Stać się pośrednikiem. Ale my tego nie potrafimy i nigdy nie będzie potrafili Dobrze. Teraz już na sam koniec. Historyk Rafał Łatka. Rozmowy z SB i niemoralne życie kardynała Gulbinowicza. Proszę Państwa, sprawa w ogóle... Artykuł jest dość ciekawy, poleca i ten poleca profesor Cąckiewicz ten wywiad, oczywiście to powiem jedno, ja uważam, że to wszystko trzeba byłoby wyjaśnić. Po prostu i autolustracja, czy ilustracja, czy wyjaśnienie tego wszystkiego, otwarta dyskusja na temat związków Kościoła nie tylko z SB, ale z państwem komunistycznym jest absolutnie do wyjaśnienia i wymaga wyjaśnienia. Nie chodzi o jakiekolwiek ukaranie, zemsty i tak dalej, bo to się na różnych poziomach dzieje. Inaczej należy traktować jakiegoś wiejskiego probostrza, który się dogadał z kimś tam, bo go zarejestrowali, a każdego rejestrowali i w rezultacie on sobie w kościół tam w i tak dalej, i tak dalej. Uniknęłoby to późniejsze, uniknęliby teraz szantażu. Ale, proszę Państwa, musimy zrozumieć jedną rzecz. Traktujemy Kościół jako, ja też tak mówię, mówiąc o tym i zacząłem od tego na początku, jako pewną świątynię wiary. Nie zapomnijmy jednak, że Kościół jest także instytucją. W wydziale, w którym pracowałem, tak naprawdę był to wydział do zwalczania dywersji i ośrodków dywersji ideologicznej. I do tych ośrodków dywersji ideologicznej, oczywiście poza wolną Europą i takimi tymi różnymi, paryską kulturą, edycin, spotkania, różnymi rzeczami, oczywiście zaliczona była ta część kościoła katolickiego. Tylko, że te ośrodki, o których ja mówię i którym się zajmował mój wydział i docierał do nich, czy dobior Solidarności i jak uważam ostatnio wzmacniał je w ogóle i umożliwiał łączność z krajem, a nie zwalczał, tak w z moich czasach przynajmniej tak było, były sobie ładnie, bezpieczne w jakimś Monachium, Londynie, czy w jakimś, Paryżu, czy w jakimś Paryżu, prawda? Ale wyobraźcie sobie wolną Europę, która ma zgodę i działa na terenie Polski. Tego nikt nie powiedział dotąd, to ja mówię jako pierwszy. Kościół jest także i Watykan, szczególnie Watykan, jest także państwem. My cały czas zapominamy, że Watykan jest państwem zarejestrowanym państwem i jako państwo mus, musi postępować, ma swoją politykę i swoje różne rzeczy. Wiara to jest wiara, ale państwo to państwo w tym momencie. Zapominamy, że papież Jan Paweł II był w sytuacji zarówno przywódcy duchowego katolików, autorytetu dla wielu chrześcijan, przede wszystkim dla Polaków, ale również był przywódcą państwa. Zapominamy również, że Kościół, który istniał w Polsce i musiał w Polsce przetrwać, musiał, czy chciał, czy nie chciał wchodzić w układy z rządami komunistycznymi i wchodził od samego początku. To zrozumiał Gomułka, to zrozumiało wszystko. Pamiętacie Państwo, że Oficjalnie potępiony przez ten słynny list biskupów polskich do biskupów niemieckich z roku 1963 64, panie Kamilu, z którego to był roku? 63-64 list biskupów polskich do biskupów niemieckich przepraszamy i prosimy o wybaczenie coś to, znaczy wybaczamy i prosimy o wybaczenie coś takie, tak to się nazywało, pamiętam jak dziś wydanie tego, on został oficjalnie zniszczony i zjechany przez, e, przez polską, e, przez władze komunistyczne Polski, musiał być tak zrobiony bo przecież są bracia Rosjanie z tyłu, bracia w cudzysłowie Musiał być, tylko że jednocześnie wraz z tym listem i propagandą, strasznie propagandą przeciwko temu listowi i tak dalej, i tak dalej, prowadzone były cały, cały czas rozmowy z Niemcami zakończonymi podpisaniem tych układów, zarówno przez Breżniewa, jak i przez Gomułka, także to jest pewna jakaś dwutorowa działalność, na której to państwo wykorzystywało Kościół do załatwiania różnych spraw na Zachodzie. To samo zresztą było w czasach stanu wojennego, czy w latach 80 -tych. Wielokrotnie spotykałem się z materiałami, w których władze kościelne ewidentnie rozmawiały z władzami komunistycznymi. 1965 chyba. Ja to pamiętam, bo to nawet wydano z odpowiednim komentarzem. To była taka biała okładka z zielonym tym. List biskupów polskich do biskupów niemieckich. Tak to wyglądało. Ale ten list umożliwił to. Kto wie, czy niektóre z tych rozmów, ja nie bronię tutaj Karnała Gulbinowicza, bo ja zaraz powiem, co ja tutaj potępiam w tym wszystkim. Właściwie, e, proszę Państwa. E, e, co ja tu potępiam? E, Oczywiście, że SB dysponowało wieloma informacjami na temat życia osobistego, szantażowało, prawdopodobnie zawerbowało, nie zawerbowało. Ja tego tych przypadki opisałem. No ale, proszę Państwa, jednakże, ale, ale proszę Państwa, no, być może kardynał Gulbinowicz poszedł za daleko. Nikt nie wiedział, czy idzie za daleko, czy nie. Decydując się na spotkania z jakimikolwiek przedstawicielami jakichkolwiek służb specjalnych, jak nie stoi za tobą cała instytucja, to po prostu nie wiesz, czy pójdziesz za daleko, czy nie pójdziesz. Ja wiem to po przykładzie mojej sprawy, gdzie każde słowo powiedziane w spotkaniu z obcym wywiadem, w ramach pewnej takiej sprawy rozpracowującej i ten wywiad, było dokładnie analizowane i dokładnie, zresztą każde z tych słów było dokładnie ustalane, nawet przecinki, kropki i spójniki, proszę Państwa, autentycznie. Tak to się robi i teraz wyobraźcie sobie taką sytuację przez cały czas istnienia PRL-u istnienia Kościoła na terenie Polski. I największym błędem Kościoła jest to, że właśnie w ten sposób, tak jak ja mówię, nie podszedł do tego i nie powiedział, że cały czas chciał być uznany za niezłomny i wszyscy niezłomni, ale ludzie nie są niezłomni, ludzie są różni. Oczywiście, że wyjawiając to wszystkie kontakty z bezpieką, bo wyjawniono by również materiały obciążające niektórych, czyli różnego rodzaju sprawy, obyczajowe, nie tylko obyczajowe, które tam się działy, pieniądze obyczajowe i tak dalej, ale nikt by nie zarzucił w tej chwili takich historii, jak, jak zarzuca się Kościołowi. I tutaj w tym momencie lepiej pójść, nie wiem jak Pan myśli, Panie Kamilu, lepiej pójść na taką otwartość i powiedzieć w ten sposób, pokazać pewną działalność polityczną, tym bardziej, że lata osiemdziesiąte są bardzo trudne dla Kościoła, o wiele trudniejsze niż lata pięćdziesiąte. Wiecie dlaczego? Bo w latach pięćdziesiątych było wiadomo. Stalin, każdy to jest wróg i tak dalej, więc... Wiadomo, w Polsce to było to też jeszcze troszeczkę inaczej, bo nie, taki, nie było takich represji jak wobec cerkwi, jak robił to Stalin właśnie. Nie, nie mam jeszcze tego artykułu, czytam to na podstawie streszczeń. Na podstawie streszczeń. Natomiast w latach 80. było wiadomo, że jest to ostateczne starcie dwóch bloków, właśnie dzięki zmianie doktryny amerykańskiej i Reaganowi. I wiadomo, że każdy, że w tych w starciu tych dwóch bloków wykorzystany zostanie również kościół katolicki, który był organicznie przeciwny i ideologicznie, na podstawie nadbudowy, a nie tylko bazy, przeciwny komunie. Prawda? W związku, w związku z tym, proszę sobie wyobrazić, szczególnie, że ten kościół, część tego kościoła, w tym momencie Watykan również był przecież wykorzystany w tej walce z Moskwą, tak na dobrą sprawę, bo celem była Moskwa. I teraz wyobraźcie sobie, że integralna część tej walki odbywa się w ośrodkach na terenie Polski, na terenie kraju, który jest w obozie tego, z którym się walczy. To naprawdę trzeba lawirować. I tak należy do tego podejść również. I wiele rzeczy się wyjaśni. bo nikogo nie trzeba karać i nie można karać za popełnione błędy, jeśli te błędy nie doprowadziły do zbrodni i nie były przykryciem żadnych zbrodni. Natomiast proszę Państwa, trzeba to po prostu powiedzieć, po prostu dlatego wziąć na klatę, przecież ja tak samo to wszystko przecież powiedziałem już dawno, żeby nikt nas nie szantażował, żeby mieć czyste sumienie. I na tym polega, i tak odbieram również ten artykuł, tylko chyba tego nie ma w tym artykule tak do końca, bo, bo przyzwyczajeni jesteśmy do niektórych do pomników, ale te pomniki musiały czasami robić różne rzeczy. Ja nie mówię o pedofiliach, nie mówię o różnych zbrodniach i takich tych historiach, nie, ale pewne rzeczy naganne teoretycznie z punktu i w czarno-białym świecie na pewno naganne, ale świat nie jest czarno-białym, musiały robić coś takiego. Musiały po prostu, nie zawsze były pomnikowe. Ja każdemu, każdego, kto zaczyna ten dyskutować, proszę, aby przeczytał opowiadanie Borcheza, temat zdrajcy i bohatera. To jest opowiadanie z fikcji, temat zdrajcy i bohatera o przywódcy irlandzkim, któremu ujawniono nagle, że on był od wielu lat współpracownikiem sił brytyjskich, z którymi walczy. I staje przed alternatywą. Bo jednocześnie, bo on uznał, że on walczył, że on współpracował z Brytyjczykami po to, żeby uratować tą Irlandię. I teraz ma wybór. I ten wybór jest iście chrystusowy, proszę Państwa, bo on się musi poświęcić, bo on może albo nadal robić to samo, ryzykować, że to wyjdzie, żyć w tym kłaństwie, ewentualnie pozwolić zrobić na siebie zamach i w ten sposób zmobilizować pokolenie, całe pokolenie do walki o wolność Irlandii i wybiera oczywiście poświęcić samego siebie proszę Państwa, to jest opowiadanie Borcheza temat zdrajcy i bohatera, który warto przeczytać żeby to wszystko zrozumieć, oczywiście mnie jest łatwiej to zrozumieć, ponieważ ja znam motywacje tych ludzi, nie, ty, nie konkretnych księży bo księżami się, księżami się nie zajmowałem i to nie o to chodziło, ale ludzi będących w takiej samych, mających te same rozterki podobne i podobne nadzieje, proszę Państwa, autentycznie. I znam takich ludzi, dlatego też nie potrafię wszystko, wszystkiego traktować jako czarne i białe, więc nie wiem, czy warto, żeby ten taki głos też z Kościoła wypłynął. A wtedy naprawdę wszystkim będzie lżej i nie będę słyszał od znajomego proboszcza, że chciał sobie naprawić dach. Zamówił sobie miejscowych, tanich tych swoich własnych ludzi, którzy mu to naprawią i prawie i on zapłaci, no ale jak się okazało, biskup Muca twierdził pod warunkiem, że weźmie firmę, a w firmie okazało się był... A firmę prowadził, jak się okazało, były naczelnik wydziału czwartego miejscowej dalego, <śmiech> miejscowej komendy WSW. No tak to jest. Pan Kamil pisze, że oni tego nie zrobią. Oni powiedzą, że to prześladowanie kościoła, tamto pokolenie tego nie zrobi, rachunku. Nasze pokolenie, jednostki z tego pokolenia, bo reszty nie interesuje, nie zrobią rachunku poprzedniego pokolenia. Źle to zrobią, ponieważ nie znają realiów. No właśnie, panie Kamilu, dlatego to wbrew pozorom powinien robić człowiek do, z zewnątrz, autentycznie, dlatego że ktoś to powinien ocenić w ten sposób. Jeszcze raz, jeszcze powtórzę jeszcze raz, temat zdrajcy i bohatera Borcheza. Przeczytajcie to, wtedy zobaczycie. Okej, okay, ja jeszcze chciałem coś powiedzieć na sam koniec. Nie wiem, jak chcecie, to jeszcze mogę przeczytać, jeżeli chcecie ten wiersz nowy, żeby się utrwalił na temat języka, ten wiersz polonisty, pochwalić się. A jutro jest imieniny obchodzą Julita, Piotr, Abdon, Abdon, Ingeborga, Leopold, Maksyma, Rościsław, Sekunda, Sekunda ma imię nawet, Swojsław, Ubysław, Ursus, Zdobysław. Wszystkiego najlepszego. Międzynarodowy Dzień Sernika jest jutro, Międzynarodowy Dzień Przyjaźni, nie wiem jakiej przyjaźni. Także, tak Państwo widzicie, co za przypadek, gdzie... No właśnie, co za przypadek. No, no więc jak, proszę Państwa, oczekam na Wasz feedback. Ja mam taką jeszcze prośbę. Ja nie planuję wydawania tych wierszy. Może zrobię e-booka. Jeżeli ktoś mnie słucha, jest jakimś ilustratorem czy czymś, potrzebowałbym ilustracji, wtedy by się e-book zrobiło również z dźwiękowym. 100 lat dla sekundy. No właśnie. Minuta może jeszcze będzie Pani Dara No minuta. No. Yy, to bym wydał te wiersze, dodał do tego troszeczkę muzyki, do e-booka i w formie e-booka, proszę Państwa. Jakoś by się może udało. Drugo by mnie... Jeżeli ktoś jest jakimś... O, dobrze. To na koniec, proszę Państwa, yy, przeczytam jeszcze raz, a potem... Puszczę piosenkę, więc jeżeli chcecie, proszę Państwa, nie uciekliście jeszcze, bo trochę ludzi uciekało, nie wszyscy muszą lubić poezję, uważam, to nudy, to potem puścimy sobie jeszcze jedną piosenkę na koniec, też chyba ilustrującą ten film.